Das literarische Echo, deutschsprachige Literatur im Gespräch, Kritiken und Kontroversen. Welcome to the Literary Echo, a regular program on contemporary literature written in German at CKCU FM Radio 93.1, the community-based campus radio station of Carleton, Canada's capital university in Ottawa. We can be heard worldwide, weekly at this hour, at www.ckcufm.com. Now, here are your hosts, Hans-Georg Ruprecht and Helmut Sobel. Heute haben wir drei Punkte, Helmut. Wir wollen nochmal wieder auf die Leipziger Buchmesse zu sprechen kommen. Dann, glaube ich, geht es um Filme. Um ja, genau. Und zwar um die Verfilmung von Buddenbrooks und Effi Priest. Und wir beginnen, äh, wie üblich, immer mit Kurznachrichten. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Nachricht und leider eine äh, traurige Nachricht äh, zu, Bericht, zu berichten hier. Ähm, zunächst einmal, äh, was doch ein beachtliches äh, Ereignis ist. Ähm, der britische Germanist äh, Nicholas Boyle bekam den Friedrich-Gundolf-Preis für die Vermittlung deutscher Kultur im Ausland. Und das ist doch ein erwähnenswertes Ereignis, denn Professor Boyle ist der derzeit wohl bedeutendste britische Goethe-Spezialist, ist mit einer neuen Goethe-Biografie herausgekommen, Goethe, The Poet and the Age, und äh, hat auch äh, 2008 eine deutsche Literaturgeschichte verfasst. Doch äh, das bedauernswerte Ereignis äh, fand in Köln statt. Stell dir vor, die Kölner Stadtarchive, das bedeutende Kölner Kulturarchiv mit äh, vielen Dokumenten aus allen Perioden der deutschen Kulturgeschichte, ist äh, ja, in Flammen aufgegangen und äh, unersetzliche Schätze sind dort äh, vernichtet worden. Was die Leute am meisten bedauert natürlich, ist äh, der ganze Nachlass von Heinrich Böll. Du hast ja von auch erfahren, Helmut, nicht wahr? Ja, es ist ähm, scheinbar bei, <lacht> bei Arbeiten an, ein, an einem U-Bahn-Schacht äh, ist ein Hohlraum entstanden und dadurch ist das, das Archiv eingestürzt. Und wie du schon sagtest, also die Archive aus tausend Jahren sind also womöglich also unwiederbringlich vernichtet worden und auch der, fast der gesamte Nachlass von, von Heinrich Böll. Einige Sachen waren ausgeliehen und ich glaube, das hängt zusammen mit der jetzt in Kürze erscheinenden Gesamtausgabe von den Werken Heinrich Bölls. Und sollte, sollten die, also die Originalquellen jetzt wirklich vernichtet sein, dann gewinnt diese Gesamtausgabe, ich glaube 17 Bände etwa, eine ganz, ganz wichtige Bedeutung für die künftige Heinrich-Böll-Forschung. Natürlich, sondern eine historisch-kritische Ausgabe. Mhm. Ich habe hier eine Pressemeldung aus, aus Dresden. Der Direktor der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar der ja auch äh, vor kurzer Zeit ein entsetzliches... Äh, das war der Brand äh, vor zwei Jahren, nicht? Nicht wahr? Jahren, ja. Und der äh, hat also tiefes Mitempfinden und spricht ihr von einer, von einer Heimsuchung von biblischem Ausmaß. Mhm. Und mhm. Äh, 
ist der Ansicht, dass das, was in Köln da vernichtet worden ist, noch viel, viel mehr und schlimmer mhm. ist mhm. als das, was er nun verloren hat. Ja, ja haben wir noch eine andere Nachricht? Aber ich wollte noch ganz kurz zu, der, zu dem Stadtarchiv sagen. In, in diesem Archiv war, war auch das Archiv des Verlags Kiepenhauer, äh, Kiepenhauer und Witsch untergebracht. Und die hatten also auch schon äh, gewisse Sachen archiviert, und zwar von äh, Günther Wallraff und äh, noch jemanden, ich glaube Hilbinger, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ich glaube und, ja. Ja, mhm. ja dann vielleicht noch einen ganz kurzen Punkt, äh, der äh, uns eigentlich schon zur Buchmesse äh, überleitet, aber ich will ihn hier nur ganz schnell erwähnen. Äh, was in Leipzig äh, natürlich auch zu erwarten ist, äh, ist... Ähm, eine, eine Menge von, von Büchern, die sich äh, mit dem äh, politischen äh, Geschehen vor 20 Jahren befassen. Und äh, da äh, stellt man sich nur vor, dass äh, Leute wie Egon Krenze, Günter Schabowski und äh, auch Pastor Christian Führer mit Erinnerungsbüchern äh, zu Wort kommen. Und diese Bücher sind natürlich auch von großem historischen Wert. Ganz davon abgesehen, dass es also auch Anthologien geben wird mit Zeugnissen zu dem, was einzelne Leute dort erlebt haben. Aber interessant, Egon Krenze, der heute schon 71 Jahre alt ist, hat ein Werk veröffentlicht unter dem Titel Gefängnisnotizen. <lacht> Günter Schabowski, der 80 wird, nennte sein Erinnerungsbuch Wir haben fast alles falsch gemacht, die letzten Tage der DDR. Und solche mhm. Bücher werden dort dann in Leipzig besprochen werden. Aber ich glaube, wir wollen gleich zu unserem zweiten wichtigen Punkt kommen, nämlich zur Verfilmung von den Buddenbrocks. Ja, und äh, auch noch Effi Bries, nicht? Also die Verfilmung ja, von Bunnbrooks ist im äh, Dezember 2008 herausgekommen und äh, die Regie führte ein Heinrich Brelohe, der also auch ein Thomas Mann-Experte ist. Und dann noch die Ver Verfilmung von Effi Bries ähm, ist jetzt im Februar erschienen unter der Regie von Hermine Hundgeburt. Ähm, vielleicht sollte ich ganz kurz noch etwas auch zu der Besetzung sagen. Also ja, mach die, das mal. Ähm, in, der, in, in der Verfilmung von Effi Bries, die, äh, die Hauptrolle, also Effi spielte äh, Julia Jensch, die ist vielleicht bekannt als äh, die äh, Darstellerin von Sophie Scholl. Und äh, den Baron von Innstetten spielte Sebastian Koch, der ist bekannt Aha, aus ja. Das Leben der Anderen. Richtig, und richtig. Und in der äh, Verfilmung von, von Thomas Mann, also vielleicht auch ganz namhafte äh, Schauspieler, äh, da ist zum Beispiel Arnie Müller-Stahl, spielt den, den, äh, den Gründer der, der, der Buddenbrock-Dynastie, den Vater Jean. Und dann andere Schauspieler sind die... Äh, Christian, äh, Entschuldigung, August Diel spielt äh, die, den Sohn Christian, äh, Marc Waschke spielt den Sohn Thomas, äh, Jessica Schwarz spielt Anthony und Iris Berben spielt die Mutter Betsy. Und also ich glaube, man könnte beide Filme also, äh, unter der Fragestellung besprechen, also ähm, bei einer Verfilmung eines Klassikers, also wie, äh, hat der Regisseur eine Verantwortung, 
möglichst nahe an der Vorlage zu bleiben oder ist er auch berechtigt, seine eigenen Akzente zu setzen, seine eigene Interpretation dieses Romans äh, also äh, zu bringen. Und ich meine doch, das äh, mhm. liegt doch in dem äh, schöpferischen Projekt eines äh, filmschaffenden Künstlers, der sich anders ausdrückt als der Schriftsteller. Ja, und ich meine, mit der Meinung liegst du auch richtig. Also auf jeden Fall gehst du da, glaube ich, sind die, die, die meisten Rezensenten, die ich dazu äh, gelesen habe, sind auch deine Meinung. Mhm. Und zwar mhm. zum Beispiel die, ja, <lacht> äh, die Verfilmung von, von Bunnenbrooks. Also was bemängelt wird, ist also, dass äh, der Regisseur also doch ähm, zu nahe an der Vorlage geblieben ist aha, und aha. Äh, vielleicht keinen eigenen, keine eigene zeitgemäße Interpretation mhm. dieses Klassikers. Ähm, ähm, das, also ihm ist keine zeitgemäße äh, Interpretation gelungen. Ähm, es wird sehr oft in den Rezensionen kommt der Ausdruck vor, es fehlt ein Kick, es fehlt der Pfiff, es fehlt der Funke und so weiter. Ja. Was, was etwas lobenswert also, also gesehen wird, ist also die, die Filmtechnik, dass man also in, in, einen, in zweieinhalb Stunden einen Roman, der 40 Jahre umspannt, also ja, ja. relativ erfolgreich komprimiert hat. Und auch die, der Versuch, also das Bemühen, äh, historisch authentisch zu sein. Aber für, in den Augen der, der Rezensenten oder Kritiker ist, äh, genügt das nicht. Und da, wo, die, äh, wo der Film von der Vorlage abweicht, ähm, ist es vielleicht nicht ganz geglückt. Also zum Beispiel die Anthony, die wird so ziemlich in den, ins, in den Mittelpunkt gestellt äh, mit ihren Liebesgeschichten und dergleichen. Ein paar Worte zu Effi Briest. Effi Briest ist... Ähm, äh, glaube ich, sehr positiv aufgenommen worden von den, von den Kritikern. Und äh, man muss dazu sagen, dass also hier die, die Regisseurin äh, doch von der Vorlage ganz bedeutend ab, äh, in bedeutendem Maße abgewichen mhm, ist. Mhm. Und zwar wird Effi also zeitgemäß als eine Frau dargestellt, die also versucht, sich von den Konventionen der Gesellschaft ihrer Zeit zu emanzipieren und um diesen Gedanken auch dann bildlich zu veranschaulichen, am Ende des Romans also kehrt Effi nicht in den Schoß ihrer Familie zurück und stirbt auch nicht, sondern sie schlägt den Versöhnungsversuch der Eltern aus und geht ihren eigenen Weg als selbstständige Frau. Ja, die, wie gesagt, die ja, gut. Die, Im Großen und Ganzen sind also die beiden Romane doch sehr interessant unter dieser Fragestellung. Hans, wir hatten jetzt einen dritten Punkt. Den genau, nochmal zur wollten. Leipziger Buchmesse. Ja. Am 12. März ist dann alles gelaufen. Die Jury wird dann verkünden, wer den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten hat. Noch ganz schnell wollen wir will ich die drei wohl jetzt schon was profilierten äh, Spitzenreiter hier nennen, äh, Wilhelm Genazzino, Das Glück in äh, glücksfernen Zeiten, äh, Reinhard Jirgel, Die Stille beim Karl-Hanser-Verlag und ich glaube wohl der Spitzenreiter Daniel Kehlmann, Ruhm, ein Roman in neuen Geschichten. Äh, erwähnenswert ist auch unter der Kategorie äh, Sachbuch ein äh, Werk, das vielleicht hier die das kanadische Publikum interessieren dürfte. Das Buch von Andreas Kossert, K. 
kalte Heimat, die die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945 im Siedler Verlag. Doch ich möchte noch etwas auf die Messe an sich eingehen. Da geht es um junge deutsche Literatur, auch um die Literatur des Süd osteuropäischen Raums und äh, dann natürlich auch über äh, technologische äh, neueste Entwicklungen und mhm. dazu gehört natürlich auch das Hörbuch und äh, davon werden wir gleich äh, noch etwas erfahren mit einem Ausschnitt aus einem Interview, der äh, in, äh, im deutschen Radio dort äh, gebracht wurde. Was mich äh, besonders angeregt hat, ist äh, die, äh, die Tippgemeinschaft. Äh, das sind äh, junge Autoren, Studenten, äh, Studierende des Deutschen Literaturinstituts in Leipzig, die eigentlich jedes Jahr dort äh, zu Wort kommen. Und was ich so spannend finde, ist tatsächlich dieses Profil dieser jungen Schriftsteller, Poeten, Dramatiker, so um die 20 herum, Mitte 20, Ende 20, die zum Teil Dinge schon geleistet haben, die eben auf das neue Profil hindeuten, mit dem junge Schriftsteller heutzutage zu Wort kommen. Das sind zum Teil Leute, die Grafik studiert haben, die Grafiker sind, die Kommunikationsdesign gemacht haben. Das sind Songtexter, das sind Drehbuchautoren und das sind auch Informatiker. Leute wie Nadja Kirchenmeister, Sascha Kokot, Tobias mhm. Amslinger, Konstantin Göttfer, das sind alles interessante junge Schriftsteller, Eva Roman zum Beispiel, die eben gerade das Studium der Kommunikationswissenschaften mhm. vorher absolviert ja. hatte. Und wir werden, glaube ich, später nochmal auf diese Leute zurückkommen. Ja. Kann ich kann nur mal schnell nachfragen hier. Sind das, sind das also Schriftsteller, die also auf der Leipziger Messe Lesungen veranstalten? Genau, genau. Ja? Das, ist, ja, das ist wirklich, mhm. ich danke dir für die Frage. Denn also ein Knüller der Leipziger Buchmesse, Buchmesse ist die L3, die lange Leipziger Lesenacht. Das ist also das sogenannte Forum für, mhm. wie der Werbetext heißt, die jungen Wilden des deutschsprachigen mhm. Literaturbetriebs. Also eine Marathonlesung. Eine ja. Marathonlesung. Und das wird wahrscheinlich spannend äh, werden. Und übrigens, man kann äh, für jedes Jahr, auch für dieses dann wieder, äh, die sogenannte äh, Tippgemeinschaft mit ihrer äh, Jahresanthologie lesen. Das Buch mhm. ist zu bekommen für 13 Euro, kann äh, man sich das bestellen. Und äh, ich glaube, das wäre schon äh, nett, wenn wir auch in Kanada davon Kenntnis nehmen. Ja, ja mir geht es jetzt auch noch um ja, Hans, äh, die glaube, Verteilung wir, wir der... Uns, so langsam zum Schluss kommen, zum ja. Schluss kommen ja. Ich wollte noch etwas äh, kurz zu äh, Daniel Kehlmann sagen, aber da können wir ja nächste Woche äh, ja, das war eingehen, ja auch, wenn der Preis verliehen wird. Ja, nicht? ich glaube, das war ja auch ein, ein, ein äh, Schwerpunkt unserer nächsten Sendung. Wir wollten uns also diesen äh, Büchern äh, etwas mit den Büchern etwas intensiver beschäftigen. Ja. Kehlmann, Jürgel und vielleicht auch Gena 